0: Foi em 2013 que o sorridente simpático Jorge Bergoglio se tornava o Papa Francisco.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Com 85 anos, a saúde do Papa Francisco está mais frágil e depois de uma operação a um joelho, Perdeu mobilidade deslocando-se numa cadeira de rodas. A situação não é fácil, mas só isto não permitiria alimentar a especulação de que o Papa Francisco pode abdicar, fazendo com que a Igreja Católica ficasse pela primeira vez com dois Papas iméritos e um em exercício de funções. A teoria da renúncia do Papa correu o mundo com a marcação de uma viagem a Áquila. Nesta cidade, do centro de Itália, está sepultado o Papa Celestino V o primeiro chefe da Igreja Católica a abdicar. A que, Bento XVI, visitou o túmulo de Celestino antes de renunciar ao trono de São Pedro, mas essa visita ocorreu quatro anos antes de Ratzinger, desistir de liderar os católicos. A que, um dia antes da viagem à Áquila, acontecerá um consistório que criará 21 novos cardeais. E depois dessa viagem o Colégio dos Cardeais reúne novamente para discutir a Constituição da Santa Sé, que entrou em vigor há cerca de uma semana. Há dois anos, depois de uma cirurgia ao cólon, também se especulou sobre uma possível renúncia de Francisco, mas o Papa, aí está, a mostrar que as notícias da sua renúncia eram manifestamente exageradas. Continuarão a ser? Há mais uma nota a contribuir para que se especule de tempos em tempos sobre esta hipótese. Quando o Bento XVI abdicou, o agora Papa Francisco considerou saudável para a Igreja que isso pudesse acontecer e prognosticou que isso voltaria a acontecer no futuro. Neste episódio, partimos para a conversa com o diretor do Jornal Digital, Sete Margens, colaborador do Expresso, especialista em assuntos religiosos, António Marujo. O Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco BPI-SA. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva António Marujo! Não é a primeira vez que se especula que o Papa Francisco pode abdicar. Desta vez a teoria tem muitos pormenores. Ainda assim, é uma teoria rebuscada ou faz algum sentido?
0: Não é a primeira vez e provavelmente não será a última. Uh... Eu creio que do que tenho percebido uh, é uma teoria um bocado rebuscada, porque todos os elementos que, enfim, que ajudariam a dizer uh, que o Papa poderia abdicar parecem muito frágeis, ou seja, desde logo o facto de uma pessoa estar em cadeira de rodas não a desabilita a trabalhar, a fazer seja o que for, enfim, obviamente impede... É Mas ainda a... um líder espiritual, não é? mais ainda um líder espiritual, enfim, que obviamente tem que trabalhar, tem que sobretudo conversar com pessoas, tem que eh, pensar uma série de, de coisas, ele tem, previstos, tem previstas algumas viagens para, proximamente, para os próximos meses eh, e tem previsto sobretudo essa, essa reunião que também é vista como um sinal de, da possível abdicação que é, por um lado o consultório para criar novos cardeais no final de agosto e depois logo a seguir, passado dois dias uma reunião com todos os cardeais do colégio portanto cerca de 200 que, que possam ir a Roma e eventualmente haverá alguns por razões de saúde não podem mas, enfim tirando essas exigências maiores no dia a dia ele tem mostrado que mexe-se, está nas audiências gerais das quartas-feiras, recebe eh, líderes políticos e religiosos para reuniões e encontros, portanto não é esse facto de estar numa cadeira de rodas que o impede de trabalhar. E porventura, se for necessário viajar numa cadeira de rodas, o Papa João Paulo II viajou já muito fragilizado fisicamente com apoios de uma espécie de carrinhos que o levavam uh, praticamente sem ele se movimentar. Portanto, não seria também novidade um Papa mais impedido de se movimentar fisicamente fazer viagens ao estrangeiro.
1: Nós já lá vamos a essas reuniões e, e, e o que elas importam dos cardeais, ainda assim só, só para este, ainda alimentando um bocadinho a especulação a diferença de idades entre os dois papas salvo erro, é de 10 anos, só que não há nada na lei da vida que garanta que o mais velho parte primeiro Morra, que o mais novo é? a vontade que possa existir ainda assim de Francisco estará sempre condicionada por isso por, por, nunca o faria-se estando ainda o Papa em mérito vivo
0: Pois, eu creio que há aqui um elemento que é, que é importante o Papa Francisco dada a dada altura há uns poucos anos dizia este será um pontificado curto obviamente não sabemos o que é que o curto significava na cabeça dele Entretanto, começa-se a perceber que uh, Bento 16, o Papa Ratzinger, uh, permanece vivo e, enfim, nas suas condições já muito frágil, mas está vivo, uh, e um, uma das coisas que se diz bastante nos comentários uh, dos, dos observadores destas coisas é um, uh, o Papa Francisco quer reformular esse estatuto que pela primeira vez se consignou, do Papa em mérito. Uh, nunca tinha existido essa designação, uh, as resignações que houve de Papas foram noutras circunstâncias históricas, um, e, e ele quer sobretudo evitar que haja esta, esta possibilidade de alguns grupos aproveitarem o facto de o Papa anterior estar ainda vivo para de alguma forma se reclamarem da sua herança e portanto fazerem oposição quase que em seu nome ao, ao Papa que está em funções.
1: Deixa-me dar um salto exatamente para aí, porque não é segredo por revelar que existem setores mais conservadores que não gostam da forma como o Papa Francisco está a governar a Igreja. Por certo, ficariam satisfeitos se essa renúncia se confirmasse de facto. Na tua opinião, o que tem mais força na propagação destes boatos? O que neles é alimentado a partir de dentro da Igreja ou a natureza especulativa que existe sempre no exercício do jornalismo?
0: Eu penso que esta especulação vem sobretudo dentro da Igreja e desses setores que se opõem ao Papa e que muitas vezes se opõem de uma forma, como é que se diz, clandestina, vamos dizer, de uma forma que não é frontal, que não é aberta, quer dizer, ao longo da história houve sempre gente que não concordava com os Papas, durante o pontificado de João Paulo II e de 2016 houve muita gente que manifestava discordâncias em relação a muitas opções que esses dois papas tinham. Um, curiosamente, as pessoas que negavam a possibilidade de, de divergir do Papa uh, são as mesmas que hoje fazem oposição ao Papa Francisco, ou, enfim, em, muitos, uh, em, em, em muitas pessoas isso coincide, um, uh, e... e e são essas que muitas vezes, algumas delas, muitas vezes fazem de uma forma nada clara, nada transparente, portanto uma oposição que é, no fundo, pela frente, vamos dizer assim, simplificando a linguagem, pela frente dizer que o Papa é extraordinário, Uh, e depois por trás uh, minar uh, as decisões que o Papa vai tomando, que o, aquilo que o Papa vai dizendo e, e que vai propondo, etc. Portanto, uh, essa oposição de facto existe e eu penso que é muito a partir dela que, que estas especulações depois nascem, porque obviamente há setores aos quais interessa que o Papa abdique, na minha perspectiva, uh, interessa-lhes mal, porque uh, provavelmente o Papa que virá a seguir, uh, com muito forte probabilidade, acho eu, vai continuar esta linha de renovação. Exato, provavelmente e com, outras, com outras opções, com outras estratégias, porque ninguém é igual a ninguém, mas eh, creio que as linhas de reforma lançadas pelo Papa eh, estão já eh, nos carris e dificilmente poderão voltar atrás. Aliás, se voltassem,
1: seria um desastre para, para a Igreja para Católica. Deixa-me olhar para, para as reuniões de que estavas a falar há pouco, exatamente para agosto mês que não costuma acontecer grande coisa porque é um mês de férias, ninguém programa muitas coisas para, para esse mês, na Igreja Católica está marcada a tal viagem à Áquila e como deixavas a referir, dois conselhos cardinais, um antes dessa viagem e outro logo a seguir, e isto é tudo em três dias, uhum. o que é que de mais significativo muda no governo da Igreja com estas alterações que agora entram em vigor?
0: Desde logo o Consistório de Criação de Novos cardeais. Hum vai internacionalizar ainda mais o Colégio Cardinalício, que já existe. Uh, claramente o Colégio deixou de ser uh, europeu, uh, de não é de todo já, uh, este Papa uh, deu um caráter verdadeiramente internacional, universal mesmo, ao Colégio de Cardeais, uh, e portanto deu um caráter universal à futura eleição do seu sucessor, porque quem vai eleger uh, o futuro Papa... Já não é um colégio dominado, sobretudo, por europeus e norte-americanos, ou latino-americanos também. Até
1: porque esses são os mais velhos, não é? Alguns deles já ultrapassaram o Alguns anos. deles já.
0: Sim, mas pronto, vai havendo renovação, também há alguns europeus novos. Aliás, o nosso cardeal Polentino Mendonça é um deles. Mas já não será um colégio dominado. Por, um, por cardeais eh, europeus eh, e de influência europeia, eh, de cultura europeia, eh, será um colégio verdadeiramente internacional. Essa é a primeira grande mudança. Depois eh, há uma mudança que tem a ver com a segunda reunião, onde já estarão todos os cardeais eh, eh, para os quais, enfim, que o Papa convocou, portanto que fazem parte do colégio, incluindo os novos, que é a reunião para, de alguma forma, assumir a nova Constituição da Cúria Romana. Esta Constituição importa dizer uma coisa, que é, é resultado de um pedido do, de reuniões pré-conclave de 2013, ou seja, este Papa foi eleito claramente com o mandato dos cardeais de reformar a Cúria Romana, que era um profundíssimo obstáculo à renovação da Igreja, e, e, portanto, esta Constituição assume esse mandato, concretiza-o, e agora, no fundo, a minha leitura é que esta reunião de final de agosto será para todos em conjunto assumirem eh, a nova estrutura, perceber a nova estrutura eh, e perceber as mudanças que ela pode trazer, desde logo, por exemplo, mandatos eh, limitados no tempo, a cinco anos, em princípio, Uh, a possibilidade de leigos, mulheres, portanto não clérigos e mulheres também, uh, presidirem os dicastérios uh, da Cúria Romana, um, e, e portanto só esses poucos, três ou quatro elementos... Já, já é uma momento... mudança
1: uh, muito profunda. Uh, para fecharmos mesmo a nossa conversa, António, estavas uh, uh, a falar de Tolentino Mendonça, a meio da semana escreveste um texto uh, no jornal que dirijo, o Sete Margens, uh, sobre a possibilidade do cardeal uh, Tolentino Mendonça poder ganhar outro protagonismo uh, com estas alterações, em que sentido?
0: Uma das hipóteses que se fala e que é bastante provável é ele assumir o novo Dicastério para a Cultura e a Educação. É um Dicastério que resulta de, da fusão da Congregação da Educação Católica com o Conselho Pontifício para a Cultura, portanto dois organismos uh, importantes e que são os que coordenam…
1: Uma espécie de super-ministério nessa área. Uma espécie
0: mais. de super-ministério que no fundo coordena tudo o que é a ação educativa da igreja, portanto colégios, escolas católicas, universidades católicas, pelo mundo inteiro, e por outro lado toda a área da intervenção cultural, do diálogo com artistas, do, da, da salvaguarda do património, da promoção da, da música, da, da arte, enfim, um, e que são âmbitos muito mais claramente que têm a ver com a vocação uh, do cardeal Polentino e daquilo que ele foi fazendo aqui em Portugal, um, do que o papel de arquivista, se bem que ele uh, tem tido também um papel importante uh, como arquivista e como bibliotecário da Santa Sé. Uh, obviamente aí, uh, uh, nesse cargo, ele poderá dar uh, largas ao, às suas capacidades e, e, e é uma das hipóteses de facto que se fala para uh, assumir, até por um outro elemento que é os dois responsáveis, quer da Congregação da Educação Católica, quer do Conselho da Cultura, estão à beira de completar os 80 anos, ou seja, deixam de ter capacidade eletiva no futuro conclave, e normalmente nessa idade eh, abandonam os cargos e, e dão lugar a outros. E, portanto, é muito provável que o Cardeal Tolentino possa suceder-lhes e, eh, e assumir. Eh, o, o primeiro cargo de responsável do novo dicastério que substitui, que substitui
1: esses dois anteriores. Nasceu nobre em Lisboa e o seu destino era ser cavaleiro mas morreu franciscano em Pádua, no dia 13 de junho, já lá vão quase 800 anos. Santo António de Lisboa, ou Santo António de Pádua, é uma luta de vários séculos, o que levou o Papa Leão XIII a declará-lo santo de todo o mundo. Por ser um dos santos mais populares da Igreja Católica, é possível encontrar imagens dele em igrejas de Portugal, de Itália, do Sul de França ou do Brasil. Foi o santo mais rapidamente canonizado na história da Igreja Católica. Tão bom que era a pregar as escrituras que o padre António Vieira se inspirou nele para escrever o Sermão de Santo António aos Peixes. O primeiro padroeiro de Lisboa foi, no entanto, São Crispim, porque foi no dia em que se venera este santo, dia 25 de outubro, que Dom Afonso Henriques conquistou Lisboa aos Mouros. Seguiu-se São Vicente e hoje o centro da capital é o centro casamenteiro. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenha um bom dia de Santo António, bons santos populares, São João a 24, São Pedro a 29. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco SA, Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.